True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Een oorspronkelijke jackpot potgooi, gebaseerd op Nicole Engelbrecht, ze gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflecteer nie noodwendig die van Jack Randa FM nie. You know, there's a part that I left out. Before she, when I started stabbing her and she opened her eyes, she recognized me. Yes. And then I told her, Michaela, pray, I'm going to kill you. Oh. And she started praying. And she was praying when I killed her and when she stopped praying, after that she blew out of breath. Dit was deel van die getuienis van Marinda Stein. Sy beskryf die moord op Michaela Valentine, wat een van die elf moorde is, waarvoor Stein skuldig gepleit het, dat sy of direct gepleeg het, of by betrokke was. Die grievelike moorde van elf mense was op zichzelf al akelig genoeg, maar die omstandighede rondom hierdie moorde het een meer ingewikkelde en ongelooflike verhaal vertel van wraak, gelovige obsessie en moederskap wat die padbuister geraak het. Marinda Stein, een skuldig bevindsel met vijf ander, insluitende haar eie sien en dochter, wat ten tye van die moorde minderjariges was. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die story oor die Kreersdorp moordenaars. Ons begin met de boodskap van Nicole Engelbrecht, die skryver en vervaardiger van True Crime South Africa. Toe hierdie episode oorspronkelijk in 2019 vrygestel is, was die laaste drie beskuldigdes nog nie gevonden nie. Sederdien het baie nieuwe inlichting oor die saak na vore gekom. Boeken is geskryf en dokumentaire programme verfilm en as gevolg hiervan is nieuwe inlichting nie hierin gesluit nie. Maar als wat jy gaan hoorstaan steeds as die correcte feite. Die story van die Kreersdorp moordenaar begin in 2012. Alhoewel, soos met alle moordenaars, was die ware verhaal achter die rede vir die moord allang voor dit aan die vorm. Die saak is nogal ingewikkeld, met baie mense betrokke, so ons begin met een brie oorsig en dan kyk ons in diepte na die gebeure. Die story speel om af in een dorp met die naam Kreersdorp in Gauteng, Zuid-Afrika. Kreersdorp het in 1887 ontstaan als een dorp om die goudmijngemeenskap te ondersteun, wat in die deel van die Witwatersrand begin huisbouw het. Vandaag bly daar oor die 140.000 mense en dit is een bezige middestad met Van Gauting sy beste skole. Ten die einde van 2007 het Marinda Stein, wat op die stadium 41 jaar oud was, een kerkbijeenkomst bijgewoon waar sy voorgestel is aan die 24-jarige Cecilia Stein ten spuite van die feit dat hulle diezelfde van het, is hulle nie familie nie. Ria Groenewald het hulle aan mekaar voorgestel. Ria was een prominente lid van die kerk. As deel van die brie oorsig, sal ek sê dat Ria en Cecilia sy vriendskap sleg geëindig het. Maar Marinda was op die stadium baie na aan Cecilia en hulle vriendskap het voortgedier. Marinda had al kinders, Leroux, wat toe 10 jaar oud was en Marcel, wat toe 7 was, ook aan Cecilia voorgestel. Die vriendenkring het gegroei en ook Verzak en Michaela Valentine ingesluit en uiteindelik ook John Barnard. Hierdie 6 mense en ek sluit Michaela Valentine uit, omdat sy uiteindelik ook een van die slagoffers sou wees, het een band gevorm 
wat al beskryf is as alles, van een sakeonderneming tot een akult en een familie. Hulle sou elf moorde pleeg, tussen 2012 en 2016, en ook skuldig wees aan terreer, bedrog en rampokkerij. Nou dit was een opsomming van van die gebeure. Nou is het tijd om die karakters in diepte te leer ken en om te hoor hoe dit als gebeur het. Cecilia was 35 jaar oud in 2019, toe sy beweer het dat sy een moeilike kinderlewe gehad het. Toe sy specifiek hier uitgevra is tijdens die hofverrichtinge, het sy geweier om meer inlichting bekend te maak, behalwe dat het nie seksueel van aard was nie, maar wel fysische behandeling. Haar ouders het tijdens die onderhoud vertel dat sy een probleemkind was en haar pa het erken dat Cecilia van kleins af makkelijk geleg het en dat sy uiteindelik stories sou opmaak. Om sy vertelling te parafraseer, het hy gesê dat as jy een alcoholist was, sou Cecilia beweer het om een erger alcoholist te wees, of as jy siek was, sou Cecilia altyd sieker wees. Haar pa het gesê dat het haar maas skuld is, omdat sy nie vir Cecilia gedisciplineer het nie, en haar altyd beskerm het. Hy erken echter dat hy ook aanvankelijk nie haar onderwijsers gegloe het, toe hulle gekla het oor Cecilia's gedrag nie. Toevallig was Marinda en Cecilia by die selle school, natuurlijk baie jare uit mekaar uit. Marinda sal later getuig dat wanneer hulle stories uitgeruil het oor hulle school daar, Cecilia vertelde dat sy Arabelse tiener was en dat sy betrokken geraak het by die verkeerde groep, mense wat betrokken was by wat sy satanisme genoem het. Cecilia het selfs beweer dat sy een onderwijser fysisch aangerand het. Toe Cecilia 16 jaar oud was, het sy verdries Stein ontmoet met wie sy later sy trouw. Hulle twee kinders. Cecilia's man is een politiebeamte. Een vreemde toeval as jy in acht neem dat die woonstel wat hy met sy vrou gedeel het, die middelpunt sy word van een reeks misdade. Dit word echter tot vandag toe bevraagteken precies hoe toevallig dit was. Cecilia's gezondheid speel een groot rol in hierdie saak. Sy het getuig dat haar gezondheidsprobleme begin het toe sy vroege geboorte gegee het aan haar dochter omdat sy aan hoge bloeddrukkomplikaties geleid tijdens haar zwangerschap. Ma en kind het beide tyd moes spandeer in die hoge zorgeenheid en Cecilia beweer dat sy een infectie in hospitaal opgedoen het wat haar hart en haar longe beskadig het. Sy lees haar verdere gezondheidskwesties as asma, een maagsweer, kroniese bronchitis, hoge bloeddruk en auto-immuunsiektes. Sy sal ook beweer dat sy gediagnoseer is met dissociatieve identiteitsverstering, voorheen bekend as meervoudige identiteitsverstering. Cecilia is uitgewees as die leier van wat bekend sy word as electus per Deus, wat Latijns is vir verkies dier God. Sy het hierdie aantuiging ontken en gesê dat die misdade waaran sy skuldig bevind is, sonder haar kennis rondom haar gebeur het. Sy het getuig dat sy een lid was van die Suid-Afrikaanse Communiste Partij en die ANC Vrouwenliga. Wanneer mens kyk na die beeldmateriaal van die hofverrichtinge, kom Cecilia baie arrogant voor en sy was gereeld verbaal agressief ten die aantlaar met verskye sarkastische aanmerkings. Dit het voorgekom asof sy glad nie omgegeet oor die ergens van die misdade waarvan sy aangeklaas nie. Dit was ook vreemd dat Cecilia geen reaksie getoon het wanneer ander getuies verklarings teen haar gemaakt het nie, al sou sy later beweer dis als leens. Een sielkindig het aan die skryver gesê dat, in sy opinie, haar optrede definitief gewees het na psychopathiese eigenskappe. Die oudste van die groep was Marinda Stein, toe 52 jaar oud. 
Sy was een hoerskoolonderwijseres wat Engels gegeet. Sy is een gescheide ma van twee wat dier een vorige werkgever en collega's beskryf is as een uitstekende onderwijseres wat verkies het om teruggetrokken te wees. Marinda is met tye beskryf as een vrou wat lyk soos enige iemandse ma of een jong ouma. En dalk is dit, hoekom haar pleit oor eenkomst en al die inlichting wat sy daan openbaar gemaakt het, soveel te meer geskok het. Marinda is duidelijk een baie intelligente vrou. Haar pa was een sielkindige en het wil voorkom of sy een baie goeie begrip het van hoe die menselijke brein werk. Sy is uitgewees as die directeer of die bestuurder van die groep en dit maak sin dat sy die een was wat die koordinering gedoen het van baie van die kriminele planne. Sy het ook een duidelijke obsessie gehad met Cecilia Stein. Daar is een foto van die vijf beskuldigdes wat in die beskuldigde bank sit en die foto vertel een jylle story. Op die foto is Zak Valentine en Leroux Stein weggesteek in een hoekie. Leroux is so ver weg van sy eie ma wat recht langs hom sit as wat hy moendlik kan. Maar hy hoef dit nie eerst te moes doen nie, want sy ma het so min aandag moendlik aan hom gegee. Marinda kyk vir Cecilia, wie sy beskryf het as haar heel beste vriendin wat langs haar sit. Hulle staar in mekaar sy oor. Marinda sy uitdrukking een van totale bewondering, en Cecilia sin, die van amper moederlijke verdraagzaamheid. Marcel Stein, Marinda'se dochter, sit een kant, en lyk of sy nerens inpas nie. Marcel Stein was 20 jaar oud, tydens die verhoor. Sy het betrek geslaag met 6 onderscheidings, en is beskryf as een introvert wat hou van lees. Daar is bericht dat sy probeer keer het, dat die journaliste foto's van haar neem. En as jy na hierdie jong meisie in die beskuldigde bank kyk, is het baie makkelijk om te glo dat sy onskuldig sou wees op die misdade waarvan sy aangekla is. Sy lyk soos die type meisie wat jy baie tevrede sou mee wees as jou sê na huis te bring. Maar, wanneer jy begin hoor van die dinge waarby sy betrokken was, terwyl sy boonop bezig was om te studeer vir haar matriek eindexamen, begin jy wonder precies wat er type persoon achter hierdie masker van onskuld wegkryp. Marcel het onskuldig gepleit op alle aanklachten teen haar, maar het uiteindelik volgens haar eie getuinis besluit om die waarheid te praat en haar eie rol in die misdade te erken. Sy beweer dat sy besluit het om dit te doen, omdat sy na haar inhechtingsneming achtergekom het dat alles wat Cecilia haar vertel het leens was en dat Cecilia nie was wie sy voorgegeet om te wees nie. Marcel het getuig dat haar ma gelieg het in haar getuinis, so sy Marcel en Cecilia kon beskerm. Haar prokureer het haar in die hof voorgestel as een kind wat oorweldig was dier die omstandighede rondom haar en nie een manier uit kon sien nie. Die bewijse teen haar het echter een ander story vertel. Leroux is Marcelse broer en het lyk of daar een tasbare band tussen die twee is, maar is ook baie duidelik dat Marcel baie anders hanteer is as Leroux en selfs sy ma sou in haar eie verklaring die vinger na haar sien wees. Leroux Toe 22 jaar oud, het een pleit oor eenkomst aanvaar en is gevonnis tot 35 jaar tronkstraf. In die swaard hem, in die swaard jeans wat hy gedraad, kon jy sy tattoos van weerwolwe en een vlaarmuis sien. Leroe het nie veel van een verhouding met sy eie pa gehad nie. Volgens hom was dit as gevolg van sy ma. Op die ouderdom van 18 het hy en sy pa weer contact gemaakt en hy het begin bou aan een verhouding. Hy het gaan vis vang en kassies saamgebou. Hy was juist bezig om saam met sy pa vis te vang, toe hy by Adam in hechtnis geneem is vir die misdade wat hy saam met sy ma gepleeg het. Leroe het bewijse in die hof gelever 
teen sy mede beskuldigd is, wat sy ma en sy sister ingesluit het. En sodoende moes hy ook een erkenning maak oor sy eie betrokkenheid by hierdie groep sy misdade. Zack Valentine is 32 jaar oud en vir meeste van sy volwasse leven het hy gewerk als een versekeringsmakelaar, nadat hy sy graad kom laudie geslaag het by die Noordwest Universiteit. En amper elke foto wat tijdens die hofverrichtinge geneem is van hom, het Zack geglimlag. Dis nie seker of dit een spontane glimlag was en of dit eenvoudig net was om sy minachting vir die proces te wees nie, maar foto's van hom is nogal onstellend. Baie min inlichting is bekend oor Zekse kinder en familielewe, maar die skrywer het daarin kon slaag om uit te vind dat hy een broer het wat baie soos hy lyk. Dit wil voorkom of sy ouders baie min kontak met hom gehad het. Een onderzoekbeamte wat aan die saak gewerk het, het die skrywer later gekontak en gesê dat sy eie kinders toevallig saam met Zek Valentine op school was. Hy het hom beskryf as uitgaande en gesellig, maar leergierig. Marinda het getuig dat sy besef het dat daar op een stadium geen contact was tussen Zack en sy ouwers nie, omdat Zack een oorbel laat inskiet het. In vandagse tyd kan mens jou net een uiterste conservatieve familie indink, wat sal weier om met hulle volwasse seen te praat, omdat hy een oorbel gekry het. Maar ons moet onthou dat Leens makkelijk van Zack Valentine sy tong afgedrip het, en daar is heel moendlik ook een ander rede vir die scheiding tussen hom en sy ouwers. So ver as wat die skryver weet, het Zekse ouders om ondersteun gedurende sy inhechtingsneming, ten spuite van optrede teen hulle, een kwestie wat ons later meer van gaan hoor. In november 2010 het Zek en sy meisie Michaela Bailey getrouw. Hulle was van die twee jaar getrouwd, voor Michaela in 2012 in hulle huis vermoor is. John Barnard was die laaste om by die groep aan te sluit en hy was 42 jaar oud toe hy gevonnis is. Hy was een drukker van beroep en een alleenloper met een kind. John is apart van die ander aangekla en het in 2016 een pleit oor eenkomst aanvaar om tegen die ander te getuig. John Barnard sal die skakel wees wat die jylle ketting laat breek. Toe Marinda en Cecilia ontmoet het, was Ria Groenewald al klaar baie nou betrokken by Cecilia. Sy het beweer dat die verhouding van een seksuele aard was, wat Groenewald totaal en al ontken het. Cecilia's pa het tijdens het TV onderuit gesê dat hy geweet het sy dochter betrokken was in homoseksuele verhoudings. Groenewald het later een van die hoofdgetuies geword teen Cecilia. Beide vrouwen het oorspronkelijk aan diezelfde kerk behoord, een tak van die Lighthouse Full Gospel Church. Maar tussen 2010 en 2011 het Ria haar eie groep gevorm, genaamd Overcomers Through Christ, oftewel OTC. Groenewald dring daarop aan dat die groep nie gevorm was om sogenaamde sataniste na christene te bekeer nie, maar die type kursusse wat dier Groenewald aangebied is, vertel een ander story. Partij van die lede sluit in Natasha Burger en haar biervrou Joyce Poonsaier. Zack Valentine en sy vrou Michaela het ook by OTC aangesluit en dis hier waar hulle vir Cecilia, Marinda, Marcel en Leroux ontmoet het. Teen die tyd het Marinda en haar kinders stadig begin nader trek aan Cecilia en hy het uiteindelik opgeëindig in diezelfde woonstelblok as Cecilia. Marinda het beweer, dit was omdat hy daarvan gehou het om by Cecilia te keier en het was meer gerieflik om nader te bly. Leroux het beweer dat hy nader getrek het om vir Cecilia te sorg omdat sy swak gezondheid gehad het. Hier die rede is later dier verskye ander getuies ondersteun. 
wat ook al die rede was. Maar in dat herken dat sy haar kinders in meer as vijf verskillende woonstelle getrek het, in net meer as jaar. Elke nieuwe woonstel nader aan Cecilia. Cecilia aan die ander kant het jyltemal ontken dat sy Marinda of enige iemand anders nodig gehad het om na haar om te sien. Sy het beweer dat sy een huishulp gehad het wat elke dag ingekom het en dat enige iemand wat by haar gekeier het slechts daar was vir een keier. Hierdie goeie vriendskap met Marinda het heel waarschijnlijk een rol gespeel in die scheiding tussen Ria en Cecilia, alhoewel daar teenstrijdige redes is vir selfs dit ook. Ria sê dat Cecilia baie jaloers en beheerend was en dat hulle strui gekry het oor kursusse wat Overcomers Through Christ sou aanbied. Dominie Reginald Ben Dixon was Ria's mentor en was ook betrokken bij OTC, waar hy Ria gehelp het om haar kursusse te ontwikkel. Cecilia het nie hiermee saamgestem nie. Marinda het getuig dat het eindelijk Ria was wat jaloers en beheerend was. Sy beweer dat Ria nie vir enige iemand na by Cecilia wou heen nie, en dat as Marinda by Cecilia wou keier, sy eers moes bel om seker te maak Ria was nie by die woonstel nie. Cecilia was baie spaarsamig met die persoonlijke inlichting wat sy gedeel het, en het eenvoudig net vertel dat sy en Ria hulle verhouding beëindig het, en dat sy ongeskik was met die mense wat by al gekeier het in die tyd wat hulle verhouding klaar versier het. Cecilia het bijgevoegd dat Ria haar selfs dier haar slaapkamervenster afgeloer het. Wanneer mens kyk na die lijst van slagoffers, raak dit echter baie duidelik wie vir wie probeer beheer het, omdat die eerste drie slagoffers amal nabij kennisse van Ria Groenewald was. Teen vroeg 2012 het Cecilia, Marinda, Zek, Michaela en die steinkinners heeltemal weggebreek van OTC af en Electus Perdeus gestig. Marinda en Cecilia ontken dat Electus Perdeus een naam vir die groep was, al het elke lid van die groep diezelfde streepieskode tattoo met die woorde daaronder ingeink. Die vrouwens het getuig dat hulle net een groep vriende was en dat daar ander lede was wat nie verhoor is nie. Cecilia het vertel dat die naam Electus Perdeus slechts een frase was wat hulle op afgekom het tijdens een gesprek oor hoe christene wat tattoos kry gewoonlik diezelfde frase kry, maar dat hulle iets anders wou hee. Hulle roe het verklaar dat hulle allemaal instructie gegee is om verskye tattoos te kry om hulle verbintenis aan Cecilia te bewys. Na die scheiding wil dit voorkom of Ria probeer het om aan te beweeg, maar Cecilia kon nie. Die woede en verwijt wat sy teen oor Ria Groenewald gevoel het, het binnen in haar gegroei en het was bezig moord te borrel. Voorvallen van kwaadwillige saakbeskadiging en volsla misdade het begin voorkom. Daar was ingebreek by die kar van een pastoor van die Lighthouse Church. Sy kerk is amper afgebrand en hy is met een geweer aangehou. Natasha Burger, wat saam met Ria by OTC geblei het, sy karbande is gesnui. Daar was ook die een keer wat die bieren aangemeld het, dat hulle iemand gesien het wat aan burger sy huise deurklop. Sy het nie geantwoord nie, en die volgende ochend krijg sy een groot plas bloed buiten haar deur. Thuisgemaakte bomme is na die OTC leerse karre gegooid tijdens sy bybelstudie by inkomst. Marcel en Leroux het albei getuig dat Marinda en Cecilia betrokken was in die maak van die bomme en die aanvallen. Albei van hulle het het ontken. Marinda het die idee dat sy hierdie bomme in haar woonstelle sou gebouw het, afgelag. Sy het echter verwijs na die feit dat sy inhechtnis geneem is vir hierdie voorvallen en toe weer vrygelaat is, omdat daar nie genoeg bewijse teen haar was nie. 
Dit moes uiters skrikwekkend wees vir die OTC-lede. Maar wat hulle nie kon weet nie, was dat hierdie net die begin was van die ware eienaardighede wat nog zou kom. In juli 2012 is die politie uitgeroep na een grie dubbel moord in een sekuriteitscomplex in Centurion. Die slagoffers was die 33-jarige Natasha Burger en haar 68-jarige biervrou Joyce Boonzaer. Al by vrouwen sy kele is afgesnui en die moordtoneel is baie gauw in die media uitgewees dat het glo met een sogenaamde occult betrek kon word. Dit was omdat beide vrouwen na bewering betrokken zou wees om sataniste na christenskap te bekeer. Natasha het kort voor haar moord een boodskap aan een vriend gestuur wat sê, ek het die gevaarlijke gebed gesê, jyre, beskerm my. Ons sal later verder hoor oor die geldigheid van hier die sogenaamde occult betrekkinge. Natasha Burger was een prokureer en het vir assurance gewerk. Voor die OTC scheiding het sy geloo na Cecilia Stein omgesien. Volgens Natasha's ma het het gelijk of Cecilia constante zorg nodig gehad het. Bewijse wat later in die hof voorgelees sy word, kom van verskye getuies, wat verklaar het dat Cecilia vir baie jare beweer het dat sy ergerlik ziek was. Toe die groep Sky het Natasha besluit om saam met Ria en OTC aan te gaan. En haar ma had gesê dat sy nie bang was toe die dreigemente begin het nie, omdat sy gegloed dat God haar sal beskerm. Natasha was die enigste kind en haar moord het haar bejaarde ouders vernietig. Haar pa het net na haar doodsiek geword en haar ma is antidepressante medikasie voorgeskryf. Joyce Boonzaer was Natasha's biervrou en mede lid van OTC. Dit zou vier jaar vat vir hier die moorde om opgelost te word. Uiteindelik in die hof het die groep beskuldigdes verskillende verklarings afgelee oor precies wat gebeur het. Marcel Stein, wat net 14 jaar oud was toe die moorde gepleeg is, beweer dat Zack Valentine die twee vrouwen vermoor het en dat sy vrou Michaela teenwoordig was. Sy het beweer dat Michaela nie haarself kon kry om vir Joyce te vermoor nie, so toe het Zack oorgevat. Toe Leroux getuig, het hy beweer dat Marinda, sy ma, ook betrokken was. Hy het gesê dat die groep van Natasha Burger verweke voor haar moord achtervolg het. Hy sê, om die groep om te praat, om van Natasha te vermoor, het Cecilia hulle vertel dat Natasha gloe een gebed opgezet, wat op een of andere manier door die dood van een groot aantal weeskinners geleid het. En dit was die rede hoekom Natasha gestraf moes word. Marinda het een meer volledige weergave gegee en enige betrokkenheid van Cecilia ontken. Sy het gesê dat het Zack en Michaela was wat vir Natasha dood wou hee. Zack het beweer dat daar een mikroskyfie in Natasha's handpalm geplant is wat haar toegang gegeet tot haar eie kantoorgebouw en dat die skyfie een infectie opgedoen het. Dokters het die skyfie sou verweider, maar hy het beweer dat Natasha aangedring het dat hulle dit weer terugzit. En net na dit het Natasha verander en boos geraak, so hy wou van haar ontsla raak. Soos genoem is, het Natasha vir assurance gewerk. Marinda sê dat sy gegloed dit eindelijk zekse vrou Michaela was, wat vir Natasha dood wou hee, omdat sy jaloers was op haar. Sy het getuig dat Zack en Michaela na Natasha's complex sal gaan, maar sy was nie by die huis nie. Hulle het toe langs aangegaan na bejaarde biervrou Joyce Boonzaer en vir die vrou vertel, hulle wou vir Natasha een verrassing gee 
en sy met een nota op haar deur los wat sê dat sy na Joyce sy eenheid toe moes kom. Toe wacht hulle van Natasha om by die huis te kom. Maar in dat verduidelik dat daar vaal gesê is dat Michaela van der Sel was om vir Joyce te vermoor, maar sy kon het nie recht kry nie en sy het al net een keer oor die kop geslaan met haar hammer en toe hardloop sy uit kaart toe. En toe maak Zack al twee die vrouwens dood. Die combinatie van een hammer en een mes, wat genoem was, is nogal interessant, omdat het van die oomblik af Marinda sy gunsteling wapens sy word, alhoewel sy beweer dat sy dit so gekies het. Marinda is aangeklaaf van hierdie twee moorde ook en het skuldig gepleit, omdat sy daarvan bewus was en die moorder nie by die politie aangemeld het of enig iets gedoen het om dit te keer nie. Maar in dat getuig dat sy op die aand van die burger Boenzaer moorde, op pad was na een ouwer aand by die school waar sy gewerk het, en dat Zek en Michaela al gebel en baie beleefd vertel het van die moorde. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as iemand my bel en vertel dat hulle so pas een gewaldadige dubbele moord gepleeg het, gaan my eerste reaksie waarschijnlijk wees om geskok die oproep onmiddellik te beëindig. Maar nie Marinda nie. Marinda's eerste reaksie was om vir hulle te sê om seker te maak dat hulle ontslaag geraak het van alles wat hulle door die moorde kon koppel en dat sy hulle later sal sien. Dit klink meer soos die reaksie van een geharde krimineel wat deel is van een goed deurdenkte plan en nie die van een nederige Engelse onderwijsreis wat skielik in die wereld van moorde ingedwing is nie. Die feit dat Zack en Michaela aan haar rapporteer het dra ook by toe die idee dat Marinda die activiteite koordineer het. Reginald Ben Dixon was 75 jaar oud toe hy vermoor is. Hy was een pastoor, sanger, skryver en per geleentheid ook een gastspreker by Owe Kamis through Christ. Reg is in augustus 2012 doodgekry. Hy is by sy huis aangeval, met een beil doodgekap en toe ook gesteek. Reg was een geliefde lid van die gemeenskap. Hy was een eggenoot, een pa en een oupa. Sy Facebook was oorvloed met boodskappe in die daan na sy dood, wat die skokkende en barbaarse manier van sy dood betreer het. Marcel het later in die hof getuig dat sy teenwoordig was toe Ben Dixon vermoor is. Beide sy en Leroux het getuig dat Cecilia Stein vir Marinda en Zack politie uniforms gegeet wat aan haar man behoort het. Hulle die uniforms en pruike gedra om hulle self te vermom toe hulle na Reg Ben Dixon sy huis gestap het. Marcel het gesê dat sy vir Marinda en Zack in Reg sy huis ingevolg het. Marcel het te beweer dat sy gefries gestaan het tussen haar ma op die grond sien, bezig om Ben Dixon verskye kere te steek. Sy het vertel het hulle van die beil en die mes ontslaag geraak het, soos wat hulle van die huis al weggeraai het. In Marinda's verklaring het sy soortgelijke weergave vertel, behalwe dat in haar weergave Marcel nie daar was nie. Sy het ontken dat Cecilia instructies gegeet om vir Reg te vermoor en het gesê dat sy die een was wat hom gehaat het, omdat sy gevoel het dat hy Ria verander het en haar emotioneel mishandel het. Sy het ook vir Reg kwaad geword omdat hy Ria's werk sou gesteel en dit as sy eie sou voorlee het. Sy het ook gesê dat, soveers sy weet, hierdie politie uniforms nie aan Cecilia's man behoort nie. Maar inderdaad beskryf hoe hulle by Ben Dixon's huis aangekom en om op die landlijn gebel het om om te vraag om die voordeur oop te maak. Daar het hulle een rukklank met hom gesaan en praat, voor Zack die aanval begin het, die die man achter op sy kop te slaan met die beil. Hy het geval. 
Zack het toe voortgegaan om reeds met die beil te kap en Marinda beskryf dat Zack wansinnig geraak het. Sy skreef om om te stop, want sy wou vir reeds doodmaak. Maar sy getuig dat Zack nie gestop het nie. So toe gaan sy op haar knieën, lig reeds trui op en begin om oor en oor in die maag met die mes steek. In haar verklaring het sy verduidelik hoe sy nie daar vir Zack afgepers het om haar te help met die moord van Rage. As hy dit nie doen nie, het sy gedreig my waarheid te vertel oor Natasha en Joyce sy moorde. Terwyl sy dit vertel, glimlach Marinda. Asof sy trots is op haself, dat sy so slim en manipulerend kon wees. Sy erken wel, dat het nie veel gevat het om Zack te oortuig nie. Ben Dixon was Ria sy mentor en vriend en sy het altyd diep respect vir hom getoon. Op die dag van Rage sy begrafenis beweer Ria dat sy een grievelike pakkie op haar deurstoep gekry het. Volgens haar het het gelijk soos een stuk brein weefsel met een nota wat lees, nou kan jy jou eie stikkie van Rage hee. Marinda is daar oor in die hof uitgevra en het alle kennis daarvan ontken. Die weefsel was glo een stuk van een vark. Alhoewel Marinda haar beste gedoen het om vol te hou dat sy die meesterbrein achter Rage sy moord was, kan mens nie anders as om te wonder nie. Rage was so belangrik vir Ria, dat het wil voorkom asof hierdie moord hardgebroke liefde uitgespel het. Die griep pakkie wees die minachting vir Ria en moendlik dat Cecilia haar aksies baie duidelik vir Ria wou maak. Cecilia het ook alle kennis van Rage sy moord ontken. Sy is uitgevra of sy enigszins daartijd contact gehad het met Ria om haar kommer uit te spreek, omdat mense rondom Ria bezig was om dood te gaan. Cecilia die aantlaar stip aangekyk asof hy een idioot is en gesê dat sy en Ria opgebrek het, so daar was geen rede vir haar om contact met Ria te maak nie. Op die 4 oktober 2012 is een eiendomsagent Estelle Skitte gevra om vir Zach Valentine by sy huis te ontmoet om die eiendom te evalueer. Sy het later getuig dat toe sy by die huis aankom was Zach nie daar nie en sy het buiten vorm gewag. Hulle is toe die huis in dier die motorhuis en Zach het na sy vrouwe gaan uitroep om haar te laat weet dat hy by die huis is. Toe hy geen antwoord kry nie, het hy dier die huis geloop. Skitte het in die sitkamer gewag en dis daar waar sy skielik hoor hoe Zach vanuit die slaapkamer skree, liefie, ach en nee, liefie. Skitte het slaapkamer toe gehardloop en daar kry sy vir Zach waar hy oor sy vrou staan wat in die bed lee. Die kamer was so donker dat Skitte vir Zach moes vraag my gordijne oop te trek. Toe, sien sy, Michaela Valentine in die bed lee, vol steekwonde en bloed. Skitte en Valentine het na die sitkamer gehaardloop, waar hy had toe gevraad om terug te gaan slaapkamer toe om seker te maak dat sy vrou rechtig dood is. Skitte het later opgemerk hoe vreemd dit was dat Zek so kalm voorgekom het. Hy was meer by hep om sy katte te kry en seker te maak dat hulle veilig is. Skitte sê dat alhoewel sy nie kon ophou bewe nie, het Zek geen teken van skok getoen nie. Sy moes vir Zek sê om iemand te bel en hy het besluit om sy pa te bel. Skitte het bijgevoeg in die oomlikke nadat Zek op sy vrou sy lyk afgekom het, het hy al steeds gevra of sy nog dink dat hulle die huis sy kon verkoop. Mikaela's moord, soos die ander, sy onopgelost bly tot die groep in 2016 gevang is. In die hof het Marcel beweer dat sy daar was toe Mikaela vermoor is en dat haar ma Marinda die moord gepleeg het. Sy sê ook dat Cecilia die bevel gegeet om Mikaela te vermoor, 
omdat zij een risico voor die groep begin word het. Michaela het na die eerste drie moorde begin onttrek en vir Zek vertel dat sy nie meer wat deel wees van Electus Bedeus nie. Teen die tijd het Zek en Michaela blijkbaar klaar al hulle geld vir Cecilia gegee. Dit was omtrent 2 miljoen rand. Zek sal later beweer dat hierdie geld vir een weeshuis bedoel was wat Cecilia beweer het sy bestuur het. Hierdie weeshuis wat Cecilia alle kennis van ontken, zou het thema bly recht dier die verhaal met nog bewerings dat Cecilia dit glo gebruik het om geld uit mense uit te slenter. Leroux het getuig dat die weeshuis blijkbaar was vir kinders van een sogenaamde satanische sekte wat Cecilia blijkbaar uit ontsnap het. Hy het beweer dat sy gesê het in hierdie sekte moes lede hulle eersgeborenis opoffer om hulle loyaliteit te bewys. En baie mense wou dit nie doen nie, so hulle het edelik kinders na Cecilia sy weeshuis gestuur. Marcel het getuig dat op die ochend van Michaela sy dood het Zekva medicijne ingegee, vermoedelik slaap hulle, sonder al wete. Toe Marcel en Marinda by die huis aankom, het hulle, soos vooraf een plan, Michaela vast aan die slaap in die bed gekry. Marinda het nader gestap en Michaela met a hammer oor die kop geslaan. Toe sit sy die hammer neer en begin haar steek. Marcel getuig dat sy weer gefries gestaan het, toe sy haar ma dit sien doen. Marcel het toe haar eie mes, wat sy saamgevat het, gebruik om Michaela een keer in haar sy te steek. Sy beweer sy dit gedoen, omdat sy geweet het, dat as hulle huis toe gaan, en haar ma vir Cecilia vertel dat sy niks gedoen het nie, sy nie moeilikheid sy beland. Marcel het ook beweer dat sy vaar ma gelieg, en vertel dat die mes te stomp was, en dat sy nie verder enige steke kon inkry nie. Politie het dit as een grie, toneel beskryf, bloed en stikke van Michaela'se organe het van die mes af gespat tot op die plafond. In Marinda'se verklaring het sy gesê dat sy by kompleks ver op in die pad gestop en na Zek en Michaela'se kompleks gestap het. Dit was omdat die mens in die kompleks haar en haar geken het en sy was bang iemand sou haar herken. Sy sê dat sy vroeger as wat gereel is opgedaag het en dat Zek bezig was om by die achterdeur uit te gaan terwyl sy by die voordeur ingekom het. Hy het nie gepraat nie, maar Zek het vir sy duime opgewees en die beweging gemaakt om te wees dat Michaela slaap. Marinda het getuig dat Michaela sy kop op die kissing gehop het, toe die hammer haar kop tref. Michaela het wakker geskrik en vir gekyk. Dit was toe sy afgebuk het en die woorde in haar slagoffers oor gefluister het. Michaela, pray, I'm going to kill you. Marinda, al ewig emotieloos, het gefroons toe die aantlaar haar vraag of sy Michaela na die tyd weer mooi in die bed ingesit het. Marinda het een baie diep reaksie getoon teen oor hierdie beskrywing van een moederlijke aksie en het die aantlaar vinnig recht gewees door te sê sy het eenvoudig net probeer my moertoneel nekies achter te laat en het was definitief nie omdat sy Michaela in die bed probeer sit het nie. Toe sy gevraas of sy Michaela sy gezicht met de kissing toegemaak het, omdat sy nie was sien wat sy gedoen het nie, het Marinda weer gezicht getrek, wat lyk of sy naar geword het, en gesê die kissing het net so geval, toe sy die beddegoed recht getrek het. Dis amper asof sy dit wat duidelik maak, dat sy geen berouw het oor haar aksie nie. Marinda het toe alle moendelike bewijse van die toneel af verweider, en het soos een inbraak laat lyk, dier Michaela sy selfoon, handsak en trouwring te vat. Sy het alles later weggegooi. Sy is terug huis toe, het Anna kleren gaan aantrek en het DVD's gesit en kyk. Marinda het ontken dat Marcel daar was toe Michaela vermoor is. 
Michaela se ma tijdens die verhoor daar gepraat, dat haar dochter in een afwaartse spiraal was in die maanden voor haar dood, en terwijl sy deel was van Electus Perdeus. Dit het later in die licht gekom, dat Michaela in die proces was om self een pastoor te word, toe sy zak ontmoet het, en tijdens die scheiding met Overcomers Through Christ. Videomateriaal is bekendgemaak wat verfilm is tijdens Michaela's opleiding, en daarin praat sy van hoe sy slagoffer van verkrachting was, en dat sy dwellings gebruik het om van haar trauma te vergeet, voor sy haar leven verander en ander begin bedien het. Michaela's ma het begin achterkom dat haar dochter verander het, nadat die groep van Overcomers Through Christ weggebreek het. Michaela het haar haar afgeskeer en het toewele teruggroei. Sy het haar haarkleer die heel tyd dramatisch verander, sy het nie meer gelach nie, sy sal begin heil het, vir geen rede nie. Sy het begin om bybelversies op die mire van haar en Zek sy huis te skryf. En toe, een week voor haar dood, het Michaela haar ma gevra of sy prokureer ken. Want mense van die gemeente was bezig om dood te gaan en sy was bang. Haar ma sê die laaste keer wat sy met haar dochter gepraat het, het Michaela sommer lichter en gelukkiger gelijk. Een mens kan net wonder hoekom. Michaela's moord het die 2012 reeks skok en vinnig opvolgende moorde tot een einde gebring. Alhoewel bewys aan die hof voorgelees is, dat Cecilia nie fysisch enige van die slagoffers vermoord het nie, is daar toch twyfel oor of haar haat vir Rhea Groenewald en die ouwe Camus through Christ nie wel een betekenisvolle motivering was nie. Hierdie moorde was ergerlik oordrijf, wat gewoonlik het teken is van woede, en baie keer daai op een persoonlijke verbintenis met die slagoffer. Leroux Stein het in die hof getuig dat die groep na die moord op Michaela besluit het het was tyd om die pijn nader aan Rhea Groenewald te bring, en so is een deerdenkte plan geskep om Rhea se seen, Joshua, te vermoor. Een vriend van Zack Valentine is gekruim deel te wees, maar toe die vriend skielik verdwijn, het Cecilia bekommerd begin raak dat hy moendlik politie toe sal gaan. Tussen die groep vereers hulle plan op ijs en besluit om vir een ruk lang laag te le. Die periode van dinge rustiger vat het vir drie jaar voortgedier. Hulle roestein beweer dat die groep weer begin moordpleeg het omdat hulle geld opgeraak het. Het is moeilik om te denken dat die groep vir so lang geen misdade gepleeg het nie. Dalk soos baie al beweer het, is daar net slagoffers daar buiten wat nog ontdek moet word. Marinda het in die hoofd getuig dat Cecilia's gezondheid baie achteruit gegaan het, so wat twee jaar voor die groep vastgetrek is. So dit is moendlik dat hulle nooit vir geld iets te doen gehad het met haar medische onkostes. Hoe dit ook al sê, in november 2015 het Electus Padaeus met alle wraak teruggekeer, maar nou het hulle vir John Barnard in die groep toegelaat. Hy het by Marinda in nummer 17 Cassana Flats geblei, terwyl Marcel en Leroux by Cecilia ingetrek het in nummer 1. Het is onbekend of daar een romantische verhouding tussen John en Marinda was en ongelukkig kon geen beeldmateriaal van John Barnardse getuienis gekry word nie. Maar een baie interessant en terzelfde tyd kom er wekende vraag is aan Marinda gestel. Die staatsantlaar wou weet of dit waar was dat haar dochter Marcel baie tyd in John Barnardse bed spandeer het. Marinda het vir een oomlik verstom gelijk en toe nie uitgeblaker Toe dink sy vir een oomlik en eindig met, ek hoop nie so nie, 
Marcel was op die stadium nog een minderjarige en as enige iets on van pas met Barnard aan die gang was, sou mens dink hy daarvoor aangeklaas sy word. Ten sy Marcel die aantuigings ontken en die aantlaar toegereken het dat het nie nodig sou wees om Barnard aan te klaan nie. Met geld, nou die groepse hoofmotivering vir die keuses van hulle slagoffers, het John Barnard hulle volgende teiken uitgewees. 47-jarige Joan Meyer en die 51-jarige Peter Meyer was Barnardse werkgevers vir een aantal jare. Die entrepreneurspaarkie het een drukkerbesigheid besit met die naam van Calle Magic in Robertsville, Johannesburg, waar John die drukmachine bedrijf het. Die Meyers het ook een matrasfabriek in Chamdor in Johannesburg besit, as ook een groot oopstuk grond in KwaZulu-Natal, waar hulle beplan het om die grootste waterpark in Zuid-Afrika te bouwen. Die parkie is beskryf as hardwerkend en Peter as een fantastische vriend. Op die 27ste november 2015 is politie en gemeenskapslere uitgeroep na die Meijerse huis in Radstraat Noordjewel. Die parkie is in die huis gekry, aangerand en doodgesteek. Daar was geen teken van een inbraak nie en die enigste items wat gesteel is, was twee cellfone, piekie kontant en die afstandbeheertoestel vir die hek dat op sociale media bespiegel dat die moorde gepleeg is uit weerwraak vir een sakentransaksie wat skeef geloop het. Die waarheid sal die volgende jaar onthul word na die inechtnisneming van die elektus per lede en die daarop volgende verhoor. John Barnard het die groep oortuig dat die Meijers miljoene rand en kluis in die huis gehad het. Maar in dat een lokvel gestel, waarin sy en Zek gemaakt het of hulle corrupte werknemers was van die departement van handel en nijverheid. Hulle het beweer dat hulle een 5 miljoen rand belegging kon reel vir die Meijers waterparkproject en dat Marinda een 1 miljoen rand commissie uitbetaling sou kry as deel van die transaksie. Marinda het haarself Gloria genoem en sy en Zek het twee keer voor die moede vir Pieter Meijer ontmoet maar sy het beweer dat hulle nooit beplan het om die Meijers te vermoor nie. Hulle wou nie die geld steel, wat John vertel het in die kluis was. Weer eens het die beskuldigdes verskillende verklarings afgeleef van precies wat daai aand gebeur het en wie betrokken was. Marinda had gesê dat het net sy en Zek was wat by die tafel saam met die Meijers gesit het. Sy het een opmerking gemaakt dat die reek van kos nie weer in die lucht was soos met hulle vorige besoek nie. Peter het geantwoord dat het vrijdagavond was en dat hulle sien so pas gereid om vir hulle wegneem etens te gaan koop. Marinda het besef dat hulle gevang gaan word as hulle nie vinnig iets doen nie en gee toe vir Zek die teken dat die rooftocht moet begin. Sy het opgestaan en een geweer uit haar broek getrek en gesê dat die ooreenkomst nie vaag gaan werk nie en dat hulle nou beroof gaan word. Zek het een groot mes uitgehaal waarmee die meiers gedreig het, terwyl Marinda kabelbande om hulle hande en hulle voete gebind het en kleefband oor hulle monde. Marinda het gesê dat die kleefband op Pieterse mond bly afkom het en dat hy aangehou het om met Zek te praat, alhoewel hulle vir hom gesê het hy moet stil bly. Marinda het toe dier Pieterse sakke gegaan en gekry wat gelijk het soos een kluis sleetel. Sy sê dus toe dat Zek haar verbaas dier die Meijers skielik te begin steek. Sy sê dat Zekse optrede so skielik en wild was, dat sy ook bang was vir hom op die aand. Sy beskryf haarself echter weer eens as die een in beheer en sê dat Zek soos a afkop hoene rondgehaardlip het van die een vertrek na die ander. Marinda is na die boonste verdieping toe, want dis waar sy gegloed die kluis sou wees. 
Dis nie baie duidelik of hulle op hierdie stadium iets gekry het en of hulle rechtig op kluis afgekom het wat leeg was nie. Maar hulle het altoe besef dat die miljoene nergens te vinde is nie en besluit om eerder te rui. Maar in daar die kabelbande van die oorlede meiers sy hande en voete verweider omdat sy bang was dat haar DNS op dit gevind sal word. En toe is die tweede weg. Die moordwapens het hulle in die rui briefenster uitgegooi. Marinda sy woorde, onnoosel, soos Hansie en Griekie wat broodkrimmels los. Behalwe vir die feit dat Marinda een koelbloedige moordenaar was, het sy baie neerhalende aanmerkings oor haar slagoffers gemaakt. Oor die meiers sê sy dat die slenterstorie wat sy en Zek opgemaak het, so goed kon werk, omdat Pieter Meijer door sy eie geldgierigheid aangedrijf is. Marinda had getuigd dat haar sien, Leroux, vond herself was om saam te gaan aan die meiers toe, maar hy het homself in sy boobien gewond toe een geweer afgegaan het. Sy sê Leroux was bezig om die vierwapens in te pak vir die rooftog, toe hy die geweer laat val en die skoot afgeskiet is. Marinda had besluit dat sy nie langer wil wacht om die meiers te beroof nie, en het met die plan voortgegaan asof niks gebeur het nie, terwyl haar sien met een ernstige koelwond in die hospitaal geleed. Cecilia had getuig dat Leroux vir haar vertel het dat hy beroof en geskiet is. Hy was vir een week in die hospitaal. Een ander interessante vraag, wat die aantlaar gedurende hierdie deel van die verhoor gevraad, het weer eens gewys na die idee dat Marinda moendlik nie die beheer oor die ander gehad het wat sy gereken het nie. Die aantlaar het Marinda gevraag, sy bewus daarvan was, dat Zek sy eie afspraak met die meiers gemaakt het en vir Leroux saamgevat het. Geskok en duidelik piekie onkant gevang, het Marinda kort geantwoord dat sy geen idee gehad het dat dit gebeur het nie. Dit het in die hoofd voorgekom asof Marinda's dochter Marcel by was, toe die meiers vermoor is. Marcel het getuig dat Zek en Marinda haar by die school opgelaaid op pad na die meierse huis. Volgens Marcel het Pieter Meier Psalm 23 hardop begin opse toe Zek om begin steek het. Na die tijd het sy en Zek gaan dobbel met die 700 rand wat hulle van die meiers afgesteel het. Marcel het een paar rand gewen, maar het op die ouweinde al die geld vir Cecilia gegeen. John Barnard, wat na die groep in die steek gelaat het met sy plan om die meiers te beroof, het vinnig met een nieuwe plan voor een dag gekom om geld te kry. Een levensversekeringspolis ter waarde van 3,5 miljoen rand is by Discovery op sy naam uitgeneem en het het nie lang gevat voor die groep aan die plan begin werk het om sy dood te vervals nie. Jared Jackson was een 44-jarige man wat bezig was om te herstel van een dwellingverslaving en het probeer om sy leven weer recht te ruk saam met sy meisie Candice. Jared het koshapies op die straathoek na by Kassana Flats verkoop. Dis nie duidelik precies hoe hy en Candice die lede van Electus Padaeus geken het nie, maar hy het al twee vir ten minste Zack en Cecilia geken. Jared sy meisie Candice was op die stadium swanger met sy kind, toe Zack besluit het dat Jared nagenoeg lyk na hom wat Zack is. Hy het vir Jared opgelaai en hom vertel hy wil omvat om te gaan rondrui. In sy getuienis het Leroux erken dat hy by Cecilia slaapbille gekry het wat hy te fijn gemaakt en in vruchtesap gemeng het. Dit gee hy toe vir Jared om te drink terwyl hulle in die BMW was wat dier Zack bestuur is. Marinda en John het hulle gevolg in die Mercedes-Benz SLK. Toe Jared aan die slaap raak, na by Petrus Stein in die vrystaat het hulle afgetrek en Leroux het Jared verwerg. Hulle het sy like in John sy SLK gesit, paraffien binnen die kar 
oor sy lyk en rondom die kar uitgegooi en het aan die brand gesteek. Hy het allemaal teruggekeer kreers dorp toe in die BMW. Die idee was om het te laat lyk asof Zack dood is in een kar ongeluk op wat vrystaat toe vir die naweek. Toe Jared nie daai aand terugkom huis toe nie, het Candice vir Cecilia gekontak en gevra of sy weet wat Jared is en of sy dalk vir Zack gesien het. Cecilia het vir Candice vertel dat Jared nooit saam met Zack gegaan het nie en die laaste keer wat sy hom gesien het, was hy langs die pad voor die woonstel. Sy het vir Candice gesê dat Zack in een kar ongeluk was en vir een of ander rede het sy toevallig gesê dat Zack in een coma was. In die week na die moord het Marinda en Cecilia's swaar Peter Stein toegerei om Zekse lyk te gaan uitken. Marinda had haar self voorgestel as Zekse sister. Discovery Life het Peter Stein toegegaan om die ongeluk te gaan onderzoek. Daar is die Discovery Life personeel ingelig om nie die polis uit te betaal nie, omdat die slagofferse bloed nie ooreenstem met die van Zek Valentine Die eis waarin Cecilia die beginsigte was, het nooit uitbetaal nie. Cecilia het beweer dat sy geen kennis gehad het, dat Zekse dood vervals is nie, en het gesê, sy het geen idee, hoekom sy die beginsigte gemaakt is nie. Dit is echter sterk in die hoofd betwis, met bewijs dat Cecilia probeer het om die levensversekering te eis, baie gauw na Zekse vals dood. Die onderzoeker van Discovery Life het een onruid met haar opgeneem en daarin vertel Cecilia vir die man dat sy zekse begunstigde is omdat hulle van kleins af vriende was. Ten spuite van die tenstrijdige bewijse wat tijdens die onderzoek bevind is, is een doodcertificaat uitgereik en vir alle doeleindes was Zack Valentine dood. Baie vriende en familie het boodskappe op sy sociale media gesit waarin hulle hulle rouw en hartseer uitgespreek het. Zekse familie het gedink dat hy dood is, tot die dag van sy nachtnisneming in 2016. Familie, wat by sy borg verhoor was, het gesê dat hulle hoenervleis uitgeslaan het, toe hulle die man, wie hulle gegloed hulle begrawe het, die hof sien instap. Discovery Life het nooit die levensversekering aan Cecilia uitbetaal nie. Dit het later in die licht gekom, dat die politie op die stadium reeds op Marinda en Zekse spoor was vir die Meijersse moord. Zek is toevallig dood, een paar dagen voor hy een leenverklikkerstoets sy moes ondergaan om sy onskuld aan die politie te bewys. Nog een van John Barnardse buitensporige plannen wat nie uitgewerk het nie. En nog een nieuwe plan moes nou gemaakt word. Die groep sy geld het nou opgeraak en hulle was desperaat. Die nieuwe jaar het aangebreek met die groep wat een nieuwe taktiek gehad het om geld te kry. Van toe af het hulle slagslagoffers gekies wat hulle nie geken het nie en hulle het professionele mense gekies wie sy normale werk afsprake met vreemdelinge ingesluit het. Die 57-jarige Glenn McGregor het in Kreersdorp geblei waar hy vir homself as een rekenmeester gewerk het. Die getuinis verskil ook oor wat met Glenn gebeur het. Marcel het getuig dat Marinda een afspraak met Glenn gemaakt en om vertelle dat sy hulp nodig het met haar belasting. Marcel, Marinda en Leroux is na Glense huis toe, waar hy in die maal geskiet is. Daarna het Marcel 60.000 rand vanuit sy rekening na haar eie oor betaal, voor Leroux Glen verwerg en sy leven beëindig het. En het sy lyk in een bad vol water gegooi. In Marinda's weergave was sy en Leroux alleen by Glense huis. 
nadat sy vir Glenn geskiet het en hy op die vloer in pijn geleed, erken Marinda dat sy vir hom vals hoop gegeet het, dier vir hom te sê dat daar nog tyd was vir hom om a ambulans te bel, as hy net vir haar die pin koor en as hy self vir een bank toepassing sou gee. Sy sê Glenn het probeer om vir haar verkeerde kode te gee, maar in sy pijn het hy per ongeluk die rechte kode uitgeskree. In bizarre gedrag sê Marinda hoe sy die verwysing vir die betaling ingeskryf het in een baie kree frase wat verwys het na een seksuele daad. Sy beweer dat sy panikerig was en het gedink dat dit iets was waarvoor hy sou betaal het, omdat in haar eie woorde ek kon sien hy was nogal een perverse man met die goed wat in sy huis rondgeleed en ek het dit gehoor. Maar in dat kon nie onthou of die water in die bad koud of warm was nie, maar het bijgevoeg dat het 10 teen een warm sou wees, omdat het die beste is om bewijse te vernietig. Die aantlaar het daartoe gevra om te bevestig of Glenn werkelijk dood was voor hulle hom in die warm water gegooi het. Maar in dat gesê sy het gedink dat hy dood is toe hulle roe hom verwerg het. Maar in die hof het die patoloog gesê dat hy dood is as gevolg van die skietwonde, so daar was nie meer heeltemal sekerheid nie. Sy het toe erken dat as hy dood gebloei het, dit moendlik was dat hy nog gelewe het toe hulle om in die bad gesit het. Dit het later bekend geword dat een sachte bal kolf vol bloed ook op die toneel gekry is. Toe hulle roem met die politie gepraat het, het hy vir hulle vertel die bloed was syne. Hy het beweer dat hy geweier het om vir Glenn McGregor te vermoor, waarna sy ma om met die kolf geslaan het, totdat hy gedoen het wat sy gesê het, en sy om te verwerg het. Die lyk van die 64-jarige verzekeringsmakelaar Anthony Schofield is daar selfde jaar, in mei 2016, in die kattebak van sy kaar gekry. Sy lyk was toegedraai in een swart plastiek sak, daar was wonde op sy kop en hy is doodverwerg. Leroux het meer besonderhede oor Schofield sy dood gegeet tydens sy getuienis. Hy het vertel dat hulle oorspronkelijke afspraak gemaakt het om Schofield by die Key West winkelcentrum in Kreersdorp te ontmoet. Kort voor die afspraak het hulle die slagover gebel en gevra of hy nie eerder na hulle huis toe sou kon kom in Kusana Flats nie. Leroux sê hulle dit gedoen om te voorkom dat hulle een spoor achterloos. Wanneer professionele mense een afspraak maak, sit hulle gewoonlik die adres in een elektronische kalender of in een notaboek. Die groep het gehoop dat hulle die slagover sy laaste bewegings sy kon verskuil dier die plek vir die afspraak ter elfder ure te verander. Leroux het vir Anthony by sy kar ontmoet en om ingeleid na hulle woonstel toe waar Marinda vir hom koffie aangebied het. Toe hulle slagover binnen sit en die deur gesluit is, het Marinda een punt drie achter wolver uitgehaal en verskouwveeld gesê om op die grond te le. Leroux het om vastgebind met kabelbande en gedwing om sy bankrekening sy pinkode te gee. Marcel en John het toe Anthony sy kode en bankkaart gevat en het reggekruim geld uit sy rekening te trek. Marcel het getuig hoe sy in beide die Schofield en Mekelpaan moorde haar broer en maas bel om te bevestig dat sy die geld kon trek en dat hulle die slagoffers dan kon doodmaak. Tien die tyd wat sy by die woonstel teruggekom het, het Leroux klaar vir Anthony Schofield doodverwerg. Leroux beweer dat Cecilia van die geld wat hulle by Anthony gesteel het, gebruik het om een rooi en zwart baaikie te koop wat sy in die hof gedraad. Marinda het beweer dat sy geen kennis gedraad, dat Marcel betrokken was in die onttrekking van die geld in die slagofferse bankrekenings nie. Sy het beweer dat so ver sy geweet het, dat John Barnard of Leroux was, wat die geld by die OTM gaan trek het. 
toe sy gevra is, hoe hulle die like van hulle 2016 slagoffers by die trappe van die woonstelgebouw afgekry het, tot in hulle karre, het Marinda verduidelik dat hulle een van die asplikke wat op wiele was gebruik het om die like rond te skuif. Hulle het ook die karre van hulle slagoffers in die parkeerarea achter die woonstelblok ingetrek en die like daar in die kattebak gelaai. Hulle het so Anthony'se kar na een laarskool gerei en het daar geloos. Anthony'se vrou Hedde het in die hof gehuil, terwyl Leroux die moord op haar man beskryf het. Kevin McAlpine was net 29 jaar oud, toe hy vermoor is. Hy was net meer as een jaar getrouwd met sy vrou Kiesia, wat 7 maanden swanger was met hulle eerste kind. Het is hardverskerend om Kevin's sociale media inskrywings te lees in die maanden voor sy dood. Hy plaas liefdevolle boodskap aan sy vrou, waarin hy vertel hoe gelukkig hy is en hoe baie hy uitsien na die toekomst saam. Kiesia het geboorte gegee aan Kevin's seen twee maanden na sy dood. En mens kan jyself nie die mengsel van geluk en rouw indink waar dier sy moes gaan nie. Die moeders operandi in Kevin's moord was amper precies die as die van Anthony Schofield. Leroux het verduidelik dat hy hom op die manier gelok en toe vermoor het. En Marcel en John het weer die geld gaan trek in die slagoffersrekeninge voor hy doodgemaak is. Leroux het gesê dat toe Kevin dood is, het hy afgegaan en vir Cecilia in haar woonstel gaan roep. Sy het toe opgekom en Kevin sy lyk geskop. Hy het Kevin sy lichaam in swart plastiek toegedraai en om in die kattebak van sy kar geplaas, wat hy toe in Saifreidstraat in Kreersdorp geloos het. Die straat is baie bekend vir kriminele activiteite en Kevin sy kar is kort daarna gesteel. Dis later teruggekry met sy lyk nog in die kattebak. In die televisie onderuit het Kiesia McAlpine beskryf hoe sy uitgevind het haar man is vermoor. Maar nadat sy hom as vermis aangemeld het, het sy by hulle nieuwe huis gesit en gewag dat die politie moet bel. Toe die oproep kom, het die speerder al vertel dat hulle Kevin's kar gekry en dat daar een lyk in die kattebak was, wat hulle nog moes uitken. Hulle het Kiesia gevra om een foto van Kevin na die speerderse foon te stuur. Sy het gedoen en toe aangehou. Sy sê dat sy die indruk gekry het dat die politie hulle verwoestende nies probeer uitstel het, omdat sy in so ver gevorderde stadium van haar swangerskap was en die speerder bang was dat iets sy kon gebeur. In een hartverskerende beskrywing van vrees probeer oorkom, het Kiesia vertel hoe sy achter die bank gaan wegkryp het, want in haar dwaal het sy gedink, as hulle haar nie kan kry nie, kan hulle haar nie vertel dat Kevin dood is nie. Sy het uiteindelik gehoor hoe die speerder aan iemand in die achtergrond sê, dat het wel Kevin in die kattebak is. Na die vonnis, het sy gesê, dit maak nie saak, wat het die betrongstraf die beskuldigde skry nie, want het sal nie aan man terugbring nie. En ook nie vir hulle sê en Daniel, die kans gee om sy pa te kan ontmoet nie. Die groep sy laaste slagoffer, was die kreersdorp eiendomsagent Hanli laten gaan. Hanli was 52 jaar oud, die in die tyd van haar moord. Sy naam aan André was vir 33 jaar getrouwd, voor hulle gesky en toe weer getrouwd is. Ten die tyd van haar dood was hulle drie maanden lang getrouwd in hulle tweede hevelik. Haar eerste kleinseen is een paar maanden na haar moord gebore. Hanlise man het getuig dat hy op die dag van haar moord een SMS-kennisgeving gekry het dat haar 3000 rand uit sy rekening onttrek is. Hy het onmiddellik van Hanli probeer bel. Haar voorn het gelei en toe na stempos gegaan. Hy het toe nog ander SMS gekry dat haar onvoldoende fonds in sy rekening was. Dit het vir my aanduiding gegeer dat iemand aanhoudend probeer het om geld te onttrek en hy het instinktief 
geweet dat het nie Hanlie was nie. Maar selfs Stein het bevestig dat sy die onttrekkings probeer maak het, maar aanhoudend een boodskap gekry het wat een fout aandui en sy het nie geweet wat het beteken nie. Sy is terug woonstel toe en het gedink dat Hanlie die verkeerde pinkode gegeet, maar Hanlie kon nie uitgevra word nie, want sy was klaar dood. Marcel noem glad nie op enige tyd dat sy het wel recht gekry het om 3000 rand aan die rekening te onttrek nie. Hanlie later gaan is by die Kusana woonstelle verwerg en haar lichaam is nabij een stroom in randfontein geloos, waar die volgende dag dier een groep skoolkinders gekry is. Gesloote kring TV-opnames van die hospitaal oork aan die pad van Kusana woonstelle het Marinda uitgevang, waar sy afstap om Hanlie te ontmoet en dan saam met daar weer opstap na die woonstel toe. Marinda had getuig dat terwijl sy vir die roe gewag het om met die geld terug te kom, sy met Hanlie gepraat en haar die versekering gegeet dat hulle haar nie sy seer maak nie. Marinda het steeds Marcelse betrokkenheid by die en die ander twee moorde ontken. Haar getuinis is echter hier heeltemal uit mekaar getrek, toe het onthul is dat die politie foto's op Marcelse foon gekry het van Hanlie laten gaan, wat vastgebind was aan een stoel. La Roestein getuig dat Cecilia na die moord daarop aangedring het dat hy een levensversekering op sy eie lewe uitneem. Hy het geweier, omdat hy gegloed dat anders as zakse vals dood, sy eie baie waar sou wees. Die nies van een derde slagoffer in die 2016 moorde en die ooreenkomste tussen die moorde het een groot oproer in Kreersdorp veroorzaak en inwoners het geëis dat die politie die moordenaars moes vang voor hulle nog een professionele persoon aan die dood moes afstaan. Die politie die leidrade en die spore begin volg. Tijd was nie aan elektrisch bedeie sy kant nie en die politie was vinnig bezig om op transacties af te kom wat gefokus het op die drie moorde in Kreersdorp in 2016 en wat hulle tot mekaar kon verbind. Die politie was raag om die inhechtnisnemings te maak. Dit sou echter oorspronkelijk nie wees wie ons dink nie. Die identiteit van die verdachtes sou skokwekkend wees, alhoewel op die stadium het niemand van beter geweet nie. In juni 2016 is die 28-jarige Christian Kreer en die 32-jarige Fabian Laf in hechtnis geneem vir die laaste drie moorde. En moet nou nie dink dat jy die twee sy name iwers in die episode gemis het nie. Jy het nie. Daar is nog niks oor die twee mans gesê nie, want alhoewel daar een verbintenis is tussen hulle en die steinkinners, lyk dit nie of hulle lede van elektrisch perdeies was nie. Politie het die twee kreersdorp inwoners aan een van die slagoffers gekoppel dier selfoonrekords en terwyl dit definitief verdag is, lyk dit nie of daar enige ander bewijse is vir die mans aan die moorde koppel nie. Hulle is weer vrygelaat en al die klachte steen hulle is vier maanden later teruggetrek. Vir vier maanden was hierdie twee echter as grie moordenaars uitgeken en hulle name is dier die modder getrek en in die pers en op sociale media genoem. Dit was een duidelike herinnering, dat ons altyd in gedachte moet hou dat enige iemand onskuldig is, totdat hulle skuld bewys is. Kort na die arrestatie van Kreer en Laf, is beeldmateriaal van die OTM, waar die slagoffers kaarte gebruik is, met Marcel en Le Roestein verbind. En toe, een drastische nieuwe wending. Dat was op die stadium een man in politie aanhouding wat in april 2016 in hechtnis geneem is vir bedrog en identiteitsdiefstal. Dit was niemand anders nie as Zack Valentine. Hy het omself die nieuwe naam 
Jack de Villiers gegee en homself ook gereeld voorgestel as Michael de Villiers. Die onderzoek gewaas dat hy ook betrokken was by Electus Perdaeus. In juli 2016 is Marinda Stein en Cecilia Stein in hechtnis geneem. Het is nie duidelik wanneer John Barnard vastgetrek is nie, maar in oktober 2016 was hy ook in aanhouding. Dit was nou een jaar, seert Zack Valentine in die motorongeluk in die vrystaat so sterf. Soos vroeger genoem, het Zack's familie vir die eerste keer uitgevind dat hy nog lewe tydens sy borgverhoor. Dit het gelijk asof hy die hele proces met baie minachting hanteer het. Hy het die vreemde glimlachies vir die fotografe gegeen. In sy verklaring het hy gesê dat hy op borg vrygelaat moes word, omdat hy een werk het wat hy sal verloor as hy nie opdaag nie. Die rechter het bevind dat as jy in acht neem dat die werksaanbod gemaakt was aan hom onder een valse identiteit, die organisatie verseker die aanbod sal terugtrek wanneer hulle sy ware identiteit ontdek. Dit het aan die licht gekom dat Zack Valentine die positie aangebied is by een skuiling vir haveloose mense. Die rechter het bijgevoeg dat in aangenome dat hy aangekla is vir die moord op een man wat self gesikkel het om een dak oor sy kop te hou, dit uiters gevaarlik sal wees om hom in daai omgeving te plaas terwijl hy op borg was. Mens kan nie anders as om te wonder of hierdie werk net nog een manier was vir die lede van Electus Perdaeus om toegang te kry tot kwesbare mense nie, wat manipuleer kan word vir die groep sy eie kwaadwillige redes. Sy inhechtnisneming kon nie op een beter tyd gekom het nie. Dis ook bekend gemaakt dat Zack Valentine een vrou ontmoet het terwijl hy onder die vals naam geleef het. Sy het recht dier die hoofdzaak by hom gestaan ten spuite van al die onthullings teen hom. Maar het verloof geraak terwijl hy in die tronk was. Die rechter het Marcel en Leroux oor die koele gehaal tydens hulle borg verhoor omdat hulle gelag het toe foto's van Hanli laten gaan wat op Marcel's cellfoon gekry is aan die hof gewaas is. Kort voor Marinda's inhechtnisneming is sy dier een plaaslike tydskrif genader vir onderhoud. Sy is gesien as een ma, wie sy kinders beskuldig word van eienaardige dade. Sy kon baie makkelijk die onderhoud weier, soos meeste mense in die situasie sou doen. Maar in gedrag wat haar absolute narcissisme en begeerte na aandacht beklemtoon, het sy aanvaar. Marinda die journalist ontmoet en het tirade afgevier van hoe geskok sy was dat haar kinders van hierdie moorde beskuldig sy word. Sy het haar seen en dochter in baie liefdevolle termen beskryf en een paar teddybeere saamgevat wat Leroux blijkbaar vaal gekoop het net oor hy so lief is vir sy ma. Ek dink nie ons so vader te dink oor hoe siek dit is nie. Dis eienaardig om die verskil te sien en hoe die beskuldigdes gelijk het voor hulle aanvankelijke inhechtnisnemings en hoe hulle voorkomst tydens die verhoor verander het. Dis te verstaan dat die verdedigingsadvokate net hulle werk gedoen het. Maar het was baie duidelik dat die beskuldigdes gelijk is oor hoe om hulle voorkomst te verander om een ander indruk in die openbaar te skep. Marinda het aanvankelijke misgedra wat oor haar lang donker vuilhare getrek is en gelijk het as vir sy enige oomlik een mes sou kon uittrek. Dit het verander in pakke en skouwerlengte skoonhare en krille soos een normale ma. Lachende Marcel wat verwaand voorgekom het in die eerste foto's het ook die hoofd begin instap in een pak met kraaghemde en haar kop wat in skaam te laat hang is. Leroux Sy lang baard is mooi geskeer. 
en Cecilia het van verwaand en selfversekerend gegaan na rondloop met een sierstofpijpie onder haar neus. Dis net Zack Valentine, wat geen opzichtelijke verandering ondergaan het nie. Mens kan jou net die gesprek indink tussen hom en sy rechtspan, toe hulle om instruksie gegeet om op te hou om vir die fotografe te glimlach. Niemand in die groep het borg gekry nie. Nadat hulle in echtnis geneem is, is die groep vir een rukklank van mekaar geskui. Die partij het nie lang gevat nie, voor die loyaliteit by die achterdeur uit is. Ander het die laaste poging aangewend om mekaar te beskerm. Die eerste een wat die pleit oor eenkomst aanvaar het, was John Barnard. Hy het skuldig gepleit op vijf aantlachtes van moord, vijf van roof met verswarende omstandighede, bedrog, rechtsvereideling en versuiming om een vierwapen en ammunitie aan te meld. Hy is gevonnis tot 30 jaar tronkstraf, waarvan 10 jaar opgeskort sal word, as hy instem om tien die rest van die groep te getuig. Barnard sy selfoonaktiviteite het belangrike bewijse geword in die saak, omdat hy die enigste een was, wat sy selfoon saam met hom sal vat, en altyd sal aanhou recht dier elke misdaad, waar hy teenwoordig was. Die politie het dit gebruik, om sy bewegings te volg met behulp van selfoontoerings. Marinda Stein het ook baie vroeg in die verhoor, a pleit oor eenkomst aangegaan. Sy is gevonnis tot elf levenslange termijne vir moord en rampokkerij. Sy is ook gevonnis tot al 115 jaar vir verskye klachtes wat insluit roof, bedrog en die onwettige besit van een vierwapen en ammunitie. Haar pleit oor eenkomst was ook op die voorwaarde dat sy getuig teen haar mede beskuldigd is. Sy het echter hierdie oor eenkomst gebruik om te beweer dat Cecilia jyltemal onbewus was van enige van die moorde. Maar Rinda het natuurlijk ook haar getuinis gebruik om Marcel so onskuldig as moendlik te laat voorkom, terwyl sy blijkbaar geen probleem gehad het om haar sien Leroux in die vier te gooi nie. Tijdens haar vondesoplegging en die rechter gevraag of daar enige iets was wat sy wou sê terwyl haar straf oorweeg word. Maar Rinda Stein het bloot gesê, mens het keeses en mens moet die nagevolge aanvaar. Leroux Stein het ook skuldig gepleit en is 25 jaar vonnis opgeleef vir moord, roof en rampokkerij. Leroux het gesê hy gee nie om nie, hy sal tronk toegaan, want hy voel veilig daar. Dit is een baie vreemde stelling om te maak en verwijs heel moendlik na die erge ontvruchting wat hy tijdens sy vormingsjare moes ervaar. Dit kon dalk ook verwijs na die vrees waarmee hy saamgeleef het terwijl hy by Cecilia geblei het. Maar in dat voortdurend beweer dat Leroux dier die meeste van sy getuienis gelieg het. Sy het gesê dat sy gloe jaloers was en dat dit om gemotiveer het om die blaam op Cecilia en sy sister te plaas. Marinda het toegegee dat sy en Cecilia vir Marcel baie anders as Leroux hanteer het, maar het gesê dat dit was as gevolg van sy eie optrede. Sy het vir Leroux as moeilik en manipulerend beskryf, selfs as een jong kind, en gesê dat sy skuldig voel dat sy om help vorm het in die persoon waarin hy ontaard het, omdat sy sy leens en manipulaties van jongs af weggesteek het, het sy ooit daaran gedink dat die man wat Leroux geword het, heel moendlik meer te doen het met die feit dat sy hom in een bende van moordenaars ingebring het. Toe Marinda nechtens geneem is by die school waar sy gewerk het, het sy beamtes gevra of sy het testament kan optrek in hulle teenwoordigheid en een van haar collega's het as getuie gedien. In hierdie document het sy beide haar kinders onterf en al haar besittings aan Cecilia Stein bemaak. Die speder op die saak het hierdie document aan Leroux gewaas. 
en toe hy dit lees, het hy blijkbaar een woede uitbarsting gehad en vir die speder gesê, hy gaan nou die waarheid vertel en sy ma sal antwoord vir wat sy gedoen het. Zack Valentine, Cecilia Stein en Marcel Stein het besluit om nie een pleit oor eenkomst te aanvaar nie en eerder hulle kans te vat met te verhoor. Marcel, wat eerst beweerde dat sy niks te doen gehad het met enige van die misdade nie, het later wel erken dat sy betrokken was. Van die meest insegevende inlichting wat in die verhoor sou uitkom, was oor die karakter en verlede van die groepse leier Cecilia Stein. Rhea Groenewald het gesê dat sy nie eindelijk wou getuig nie, omdat sy bang was dat Cecilia iets op haar het, verwijsende in na moendelike inlichting wat Cecilia teen haar kon gebruik. Sy sê in die vroege jare van die groep en toe sy nog by Cecilia's leven betrokken was, het sy bewijse gesien van hoe Cecilia's studenten na haar huis sou oornooi, hulle alcohol en gee en hulle dan sou opneem sonder hulle kennis. Ria het beweer dit is hoe Cecilia mense afgepaars het om by die groep aan te sluit. Ria was bekommerd dat Cecilia ook sulke opnames van haar gehad het. Het is nie vastgestel of die politie ooit die bestaan van sulke films kon bevestig nie, vooral omdat het verwijs na ander groepslede. Groenewald het ook getuig hoe sy in die vroege dag van haar vriendskap met Cecilia dag en nacht van gesorg het en so tyd met haar eie kinders afgestaan het om maat te speel vir Cecilia. Toe sy Cecilia in 2007 ontmoet het, het die vrou beweer dat sy een gereformeerde satanis was en dat sy moorde gepleeg het, terwyl sy deel was van wat sy na verwijs het as een satanistische okkult. Ria het verduidelik dat as gevolg van haar vorige betrokkenheid in okkultische groepe, sy en ander OTC lede, by Cecilia's woonsel by mekaar sou kom op aande wat Cecilia beweer het, sy kon aanvoel dat daar een offering gemaakt is. Op hierdie aande sou hulle moes bid om Cecilia's siel te red en te keer dat het uit haar lichaam gesteel word. Ria het aan olie op haar hande gesit en dit tussen Cecilia's bene gesmeer om te voorkom dat sy dier demone verkracht word. Ria sê sy was tot Cecilia aangetrokken omdat sy baie stil en nederig was. Sy het al geag as een gebroke mens wat in baie pijn en nood was. Cecilia het beweer dat sy boe natuurlijke machte gehad het en dit was Ria's rol om die wat weggedwaal het van God te bekeer. Sy wil vir Cecilia sorg en haar help herstel van haar verlede af. Ria sê sy besef nou dat sy dier Cecilia gekul was en dat die vrou haar manipuleer het. Sy ontken ook dat hulle in een seksuele verhouding was. Op hierdie punt is het nodig dat al Cecilia's bewerings oor haar betrokkenheid by okkultaktiviteite aangespreek word. Cecilia Stein het geloof as een wapen gebruikt in die mense wat sy wou beheer. Sy het beide christenskap en satanisme gebruik as wapens om met haar eie verwronge weergave te bou tot waar sy haar eie doeleindes bereik het. Enige mate van dieper navorsing teender wat Cecilia beweer sy in haar leven ervaar het, wees dat wat sy vertel het nie ooreenstem met of christenskap of satanisme as een geloof nie. Sy het haar eie weergave van beide hierdie geloofe opgemaak en dit toe gebruik teen die lede van Electus Perdeus om hulle te beheer en te manipuleer. Nog een vriend van Cecilia, Candice Rijewitsch, het in die hoofd getuig dat Cecilia's bewerings van boonatuurlijke krachten een voortslepende thema was. Rijewitsch het gesê dat Cecilia beweer het dat sy op water kon loop en een wolf kon verander, items laat verdwijn en verskyn, en sien of mense rein was en of hulle de moene binnen gehad het. 
Sy het ook beweer dat sy is heelkundige was en het blijkbaar een ander stemme gepraat en sluitende die van een kind. Cecilia het in haar vriende rapporteer dat sy gegloe het haar pa astrale projectie gebruik het om haar dier middel van haar man te verkracht en dat haar pa s'nachts de moene gestuur het om haar te verkracht. Die hof het ook getuinis aangehoor oor Cecilia's siektes. Cecilia het erken dat sy aan agorafobie lei. Dit word beskryf as die vrees om in situasies te wees waaruit moeilik ontsnap kan word of waar hulp nie beskikbaar sal wees as dinge verkeerd loop nie. Dit kan leid tot paniek. Mense wat aan die wanorde lei, is gereeld vir baie lang tydperke in hulle huis vastgevang. Cecilia het verduidelik dat omdat sy so baie siek was, sy makkelijk ken op enige oomlik een asma aanval kon kry en sy mis haarself dus beperk tot een sekere radius rondom die Kusana gebouw. As sy te ver gaan, kon dit een paniek aanval veroorzaak. Dis, as die verduideliking gebruik, hoekom verskye ooggetuies Cecilia in kroewe en ander plekke gesien het, maar hoekom sy tot haar bier beperk was, toe die moorde gepleeg is. Lede van Electus Padeus was onder die indruk dat as Cecilia een specifieke area rondom haar huis sy verlaat, dit tot een sogenaamde doodsvloek sou lei. Dat is geen bewys dat Cecilia Stein ooit met agorafobie gediagnoseer is nie. Soos reeds genoem, het Cecilia ook in die hoofd getuig dat haar diagnose desociatieve identiteitsstering of DIS ingesluit het. Dit was voorheen bekend as gesplete persoonlijkheidssyndroom en dit kom gewoonlik voor wanneer een individie erge trauma vroeg in hulle lewe gehad het. Een mechanisme om dit te hanteer, dissocieer die persoonlijkheid in verskye fragmente. Anders as wat mens gloe, is hierdie persoonlik hierdie nie eens met die hoofpersoonlikheid nie, maar eerder dele van dit. Therapie vir die steering sluit daarom in dat die fragmente weer eengemaak word, so dat hulle weer kan funksioneer as een hoofpersoonlikheid. Cecilia het beweer dat sy net kon praat oor twee ander persoonlikheidsfragmente binnen haar, genaamd Akeisha en Anja. Akeisha was blijkbaar baie gevaarlik, terwyl Anja, volgens Cecilia, een driejarige dochterkie was. Sy het gesê dat hierdie weesens, so sy na hulle verwijs het, haar gedagtes en aksies beheer. Marinda sê sy kon achterkom, wanneer een van Cecilia's ander persoonlikheidsfragmente oorvat, omdat sy haar keps op verskillende maniere sou dra, afhangende van wie in beheer was. Sy sou ook anders praat en ander woorde gebruik. Marinda het beweer dat Cecilia haar gereeld iets sou vertel, net om later alle kennis daarvan te ontken. Dis dan wanneer Marinda sou achterkom dat sy met die persoonlikheidsfragment gecommunikeer het. Die symptome van DIS, waarna Marinda hier verwijs, word genoem dissociatieve fuga toestand. Dis wanneer een persoon met DIS persoonlijkheidsfragmente verander en die een persoonlijkheid nie onthou wat die ander gedoen of gesê het nie. So die prominente persoonlijkheid sou dan verloore tyd ervaar het, soos geliktijdige geheu verlies. Die enigste probleem met die bewering is echter dat alle geestesgezondheidsprofessionele juist al vertel dat DIS uiters skaars is, so skaars, dat daar in teendeel net een paar bevestigde gevallen recht oor die wereld is en is verbazend om te dink dat Cecilia Stein een van hulle kon wees. In teendeel, die eindste feit dat sy beweer om bewust te wees van die bestaan van ander persoonlijkheidsfragmente dring in teen van die diagnose van DIS. Mense wat lei aan die meervoudige persoonlijkheidsstering, is nie daarvan bewus 
dat hulle ander persoonlikhede het nie. Weer eens, dat is geen bewys of basis voor een bevestigde diagnose van DIS in Cecilia Steini. Cecilia het een goeie talent getoon om mensen in haar leven opzettelijk te kan manipuleer. Haar vriendin, Candice Rejewitsch, het getuig dat Cecilia die vingers van Lightex handskoene af sou snui, die dan sou volmaak met haar eie bloed en het dan toebind. Sy dit in haar mond gauw en wanneer sy gast het, voorgegeer het sy een beroerte gekry en gaan opgooi. Dan bijt sy die bloedsakkies in haar mond oop en maak alsof sy bloed opgooi. Dit was een van die maniere hoe sy het recht gekry het om mense te oortuig dat sy baie siek was. Candice het tot soveel as 100.000 rand een maand vir Cecilia gegee om haar te help met haar gezondheidsprobleme. Cecilia het ook beweer dat sy die bruid van Satan was en een 42ste generatie heks. Marcel Stein het in haar verklaring gesê dat alhoewel sy betrokken was by van die misdade, sy het slechts gedoen het omdat sy gevrees het vir haar lewe. Marcel het beweer, en dit is dier Leroux bevestig, dat sy een aand van die huis haar weggehaardlip het in een poging om van die groep haar weg te kom. Sy die hele aand gestap, maar het op die ouweine weer omgedraai en teruggegaan, omdat sy besef het sy het nergens gehad om jy te gaan nie. Marcel sê sy is dier haar ma en Cecilia beheer en skaars toegelaat om die huis te verlaat, behalwe om school toe te gaan. Sy sê dat haar ma haar gedreig het as sy sou probeer wegloop en gesê die selfde sou met Marcel gebeur het as die lot wat Michaela getref het. Toe Marcel 13 was, het Cecilia vertel dat hulle al by een demoon binnen hulle gehad het, wat veroorzaak het dat hulle geen empathie of deernis met ander mense kon toon nie. Marcel het dit vreemd gevind, want sy sê sy het soos een normale mens gevoel, maar sy het daarvan gehou om iets in gemeente kon neem met Cecilia, die persoon na wie sy so opgekyk en bewonder het. Marcel is so'n bykie van een raaisel. Ja, sy was baie jong toe die moorde gepleeg is en het is aansienlik makkelijker om jonger mense te manipuleer as volwassenes. Marcel kom voor as een introvert, een meisie wat graag studeer het en sy is sonder twyfel hoogst intelligent. Partij van die goed wat sy gesien het, moes echter so dramatisch wees en sulke diep letsels los. Maar sy het steeds betrokken geblei. Sy was 13 jaar oud, toe sy sien hoe een vrou oor wie sy omgee, Michaela Valentine, grief vermoor is dier haar eie ma. Sy het selfs ook vir Michaela gesteek. Die rede hoekom Marcel steeds betrokken geblei het, kon moendlik baie te doen gehad het met haar broer wat ook nog deel was van die groep. Daar is ook een paar interessante inskrywings op Marcelse sociale media. In oktober 2015, net twee maanden voor sy gehelp het om Glenn McGregor te vermoor, het sy gesê, en ek al aan, as jy die eerste keer nie slaag nie probeer te doen soos jou ma jou aan die begin gesê het om dit te doen. Die donker ironie in hierdie woorde is nou ongelukkig, baie duidelik. Op die 7e december, die selfde jaar, het sy aanhaling dier Edgar Allan Pau geplaas, wat lees, The scariest monsters lurk within our souls. Marcel mag dalk in een situasie kon wees wat sy nie self gekies het nie, maar daar was een bereidwilligheid binnen haar om deel te wees van die aksies, wat ook haar redes mag wees. Marinda Stein was tydens haar getuienis in een desperate manier geheg aan Cecilia, asof Cecilia steeds een houvas oor Marinda gehad het. Marinda het probeer vertel dat dit sy was wat die groep geleid het en dat Cecilia geen rol in enige van die moorde sou gehad het nie. 
sy het ook probeer beweer dat Marcel nie betrokken was nie. Marinda was een gerespecteerde onderwijseres, maar dit het blijkbaar veranderd toe die politie ammunitie in haar klaskamer versteek gekry het. Sy het uitstekend daarin geslaag om die beeld van een goed gerespecteerde onderwijseres eenmaal vol te hou wat sy oor die jare opgebouw het en geen enkele persoon het geweet wat sy achter die skerms doen nie. Dit lyk of Marinda een uiters ingewikkelde verhouding met haar kinders gehad het. Sy het hulle betrek by grievelike omstandighede en hulle ook na bewering selfs met die dood gedreig. Maar toe gebruik sy haar getuienis om haar dochter te probeer beskerm. Natuurlijk kon het ook om selfsichtige redes wees, want het kon net tot haar voordeel wees om iemand aan die buitenkant te hee as hy daarin kon slaag om haar sel vrygesprek te kon kry. Het is hierdie skryverse opinie dat Zack Valentine sy aksies niks anders was as vreed en koelbloedig nie. In die maanden na Michaela Valentijnse dood, het haar ouders op sy Facebookblad geskryf hoe lief hulle vir hom is en dat hulle hom steeds as een skoonseen ach. Michaela sy pa het sy meegevoel uitgesprek en vir Zek bedank dat hy so lief was vir hulle dochter en so mooi na haar gekyk het. Haar pa het ook gesê dat Zek die beste ding was wat ooit met Michaela gebeur het. Tijdens die verhoor het Michaela sy ma vertel hoe sy absoluut vernietig was toe sy uitvind dat hier die einste geliefde skoonseen daarvan aangekla is dat hy betrokken sy wees by die dochterse moord. Sy, soos baie ander, het gerou toe hy kamstig dood was. Michaela's boodskappe aan haar man op sy Facebook het net liefde en toewijding gewaas. Zek het dit duidelik nie verdien nie. Leroux het beweer dat sy ma hom en sy sister van hulle pa afprobeer weghou het maar dat hy self een verhouding met sy pa begin het toe hy 18 was. Dit het tydens Leroese getuienis aan die licht gekom, dat Marinda plan uitgedink het om die kinders sy pa te vermoor. Die pa is erg allergies vir baie, en Marinda het beplan om om met bijgif in te spuit. Die plan is echter gestop. Marinda en die kinders sy pa is gesky toe Leroux 8 en Marcel 6 jaar oud was. Hulle pa het nie te lang daarna nie weer getrouw. Sy tweede vrou, wat nou van hulle pa gesky is, het met de plaaslike tijdschrift gepraat, toe die verhoor nog onderweg is. Sy het Leroux en Marcel beskryf as goed gemanierde oulike kinders. Dit lyk of hulle oorspronkelijk baie tyd met hulle pa doorgebring het. Hulle stiefmaat beskryf hoe sy hulle by die woonstel in Kreersdorp opgelaai het, maar dit het begin stop toe Marinda strenge reels begin inbring het rakende hulle keiers en uiteindelik is die kinders glad nie meer toegelaat om hulle pa te sien nie. Marinda het moendlik aspris gedoen, omdat sy die kinders wou isoleer, soos wat hulle al meer betrokken begin raak het by elektrisch perdeies en sy vermoedelik wou voorkom dat hulle vir enige iemand kon vertel wat aangaan. Die stiefma beweer dat toe Leroux 17 of 18 jaar oud was, het Marinda hulle gekontak en gesê dat Leroux by die school gevang is waar hy bezig was om te rook en dat sy hem gaan stuur om by hulle te kom bly, omdat sy nie meer onder diezelfde dak as haar sien kon leef nie. Marinda het echter in een aparte woonstel in die blok geblei as Leroux. Sy het hom nooit na sy pa toe gestuur nie. Cecilia Stein, Zack Valentine en Marcel Stein is allemaal skuldig bevind aan al die klachten steen hulle. Zack Valentine is acht levenslange vonnisse en 93 jaarse tronkstraf opgelee. Cecilia Stein het 13 levenslange vonnisse en 155 jaar tronkstraf gekry. Marcel Stein het 7 levenslange vonnisse en 144 jaar tronkstraf gekry. Al die slagoffers, sy geliefdes, 
het ook een levenslange vonnis wat hulle uitleef. Hulle sal nooit van hulle rouw kan vergeet nie. Kreers dorp sal ook nooit weer diezelfde wees nie. En Zuid-Afrika is gedwing om een nieuwe type roofdier uit te ken. Jou onderwijzer, jou topstudent, jou skoonseen, jou langtermijn betrouwbare werknemer, jou ouwelike seen en jou syklike vrienden. Ons het geen ander kese as om aan onszelf te herken dat ons geen idee het wat een ander sy gedagtes aangaan nie. Toe ons met sielkundiges praat oor hoe hierdie type groepdynamika plaasvind, was het duidelik dat daar reeds patologische probleme moes wees in meeste van hierdie mense, want anders sou dit baie moeilik wees om een emotionele gezonde persoon in een moordenaar te kon verander. Maar daar is ook een baie goeie kans dat as hulle nie in so'n groep beland het nie, hulle dat nooit sylke misdade sou pleeg nie. Dat is een psychiatrische term genaamd Volade, wat rofweg vertaal kan word as malligheid van twee. Dis die aanneming dat specifieke omstandighede, dwaling, sienings en optredes veroorzaak kan word dier die paring van twee specifieke mense, wat in die afwezigheid van die twee waarschijnlijk nooit sal gebeur het nie. Net dalk in hierdie saak was dit die malligheid van ses. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave. Hierdie was die ware misdaad vooral oor die Kreersdorp moordenaars. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergave, is een oorspronkelijke jackpot potgooi. Die ware misdaad vooral is nagevors en geskryf dier Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied dier Jack Ryan FM'se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronkelijke potgooireekse en nieuwe episodes by jackryanfm.com, klik op jackpot of krijg dit by jou ginseling potgooi toepassing.